0: dag hier in ons program. Baie keer gebruik een mens sekere terminologieën, dis nie vir persoene wat leef met gestremdhede en uitdagings en soms bewustelik en soms onbewustelik, is een mens eindelijk bezig om die persoon wat leef met die uitdaging verder te belemmer, te strem, verder te kortwiek. Later meer oor die terminologieën wat gebruik word vir persoene wat leef met uitdagings. En dan hoor ons van ‘n interessante metabolische dievek waarmee kinders gebore word en ons hoor van een specifieke geval waar die kind met een streng die eet moet leven en specifiek die inname van proteïne moet ophou. Maar nou eers ons nieuws en inlichtingspolitiek. Die Quad Parra Vereniging bied een aanlijn in dienstnemingswerkswinkel aan, wat heel te gratis bijgewoond kan word. Dit is een wonderlijke geleentheid vir sake eienaars, menselike hulpbron bestuurders en wervingsagentskappe om by hierdie gratis in dienstnemingswerkwinkel aan te sluit en hulle kennis oor die aanstelling van een persoon met gestreemdheid te verbeter. Daar word onder andere gekyk na, een databasis van kandidaten met gestreemdhede wat vele vaardighede beslag sit en jy kan dan deur middel van hierdie databasis iemand plaas in die arbeidsmarkt sonder enige extra fooi. Daar word ook gekyk na die waarde propositie van die aanstelling of die indienstneming van die persoene met gestreemdhede. Onder andere ook gelijke indienstneming wetgeving. As jy belangstel hierdie gratis indienstnemings werkswinkel vind plaas op die 26ste februari om 10 die ochend. En dit sal gebeur via Zoom So, jy kan een e-post stuur om jou belangstelling bekend te maak, recruitment by qasa.co.za. Ek herhaal, recruitment by qasa.co.za. Na ramming is daar minstens 2,75 miljoen Zuid-Afrikaners met gehoorverlies, wat gesproke taal in plaas van gebarentaal gebruik om te communikeer, En dit beteken dat talreike betrokkenis nie doeltreffend dierlige geloofsgemeenskappen bedien word nie. Daar word dus min of geen voorsiening vir toegang tot communicatie vir hierdie persoene tydens hierdie bijeenkomste gemaakt nie. Om jou te bemachtig met inlichting en raad oor hoe om communicatie te verseker, skakel vir Susan Bester. E-postadres susanbester.toy by gmail.com Susan Bester de Tooi by gmail.com. Onthou jy is baie welkom om 'n e-pos te stuur vir enige navra of vir nuus uit jou geweste of dalk wil jy een story van 'n persoon met gestremdhede met ons deel. Stuur jou e-pos na Jackie by arisg.co.za. En nou sluit ons aan by Fani de Tooi in die Kaap.
1: Baie dankie Jackie. Ek het die vorige om te gesels met Erika de Toei, sy is van die Westkapse Vereniging vir persone met gestreemdhede. Welkom by RC Erika.
2: Dankie Fanny, dat is lekker om te keier.
1: Vertel ons net meer oor jou rol by die vereniging.
2: Fanny, ek het verantwoordelik vir bewusmaking en sensitisering en dit gaan raarig oor om mense bewus te maak van gestreemdheid dat het wel bestaan en op te lei oor wat behelf dit, wat is die inpak op die individu, op die samenleving, en ek wil nie sê beklui vir nie, maar ons werk definitief vir die rechte van persone met gestreemdhede.
1: Nou, jy praat oor bewismaking, kom ons gesels oor terminologie. Mense verwijs na persone met gestreemdhede, en mense praat oor persone met gestreemdhede, en dan somtijds kom term baie na vore, ek gaan die Engels gebruik, differently Enabled. Dit is een term wat mense wil weergeer dat mense met gestreemdhede is so verskillend vaardig. Wat beteken dit en hoekom gebruik mense die term om nie bloot net te sê, dit is persoon met een gestreemdheid nie?
2: Van ek dink, baie mense is ongemakkelijk rondom gestreemdheid en hulle weet nie altyd hoe om te communikeer met een persoon met gestreemdheid en hulle wil ook nie die verkeerde terminologie gebruik, dat hulle dan miskien vir iemand sal aanstoot gee. So, ergens het hierdie term ontstaan wat meer focus op die positieve van wat die persoon kan doen, teenoor dit wat nie gedoen kan word nie. Ek is nie heeltemaal seker waar dit vandaan kom, maar ek denk het generaarig oor die persoon wat praat, dat hulle meer gemakkelijk voel oor gestreemdheid, sonder om die woord gestreemd
1: te gebruik. So, dit is uh, te kort Kortkoming in die gemeenskap, dat mense nie altyd precies bewus is van wat die termologie beteken nie. Nou, hoekom sal jy sê, is hierdie differently able term wat mense gebruik, miskien nie altyd tot voordeel van die persoon met die gestreemdheid nie, of miskien nie die aangeweese term om te gebruik nie?
2: Ek dink van die eerstens, staan hierdie term narens in wetgeving nie. En dit betekent daar bestaan ook nie een wetelike definitie daarvoor nie. So mense gebruik die term waar en wanneer hulle wil. Tweeerens, terwijl die spreker miskien meer gemakkelijk klakt voel oor gestreemdheid, plaast het ook die klem van gestreemdheid op die individie met een verlies. So vir moens. Bijvoorbeeld, een onderwijser is in een motor ongeluk, hy doen een spinaalkoot besering aan en is verlam vanaf een vermiddelwijs. Ons vraag dan, is hy steeds een onderwijser? verander die besering sy vermoe om klas te gee, glat nie. Dit gaan nie noodwendig oor wat die persoon kan of nie kan doen nie. Ons sê as die vereniging, dat allemaal het verskillende te kort en allemaal het verskillende talente, en goed waarmee ons voet is. Dit gaan nie net oor gestreemdheid nie.
1: As een mens kyk in die werkplek, jy het nou geraak daaran. Nou, die werkgever, hy sit met die wetgeving voor hom, en hy wil die persoon nou redelijk akkommodeer. Nou soek hy, die termologie, hierdie persoon is een persoon met verlies en hy is een persoon met een gestremtheid en eeuwiskielik sê die persoon vir hom, maar ek is differently able. Dan moet hy nou onderhandel in termen van redelike accommodatie, maar hy vind nie hierdie term, sas jy gesê het nie, kan dit tot nadeel wees van die persoon, wanneer dat beding word vir sy gelijke geleentede?
2: Ja, besluis soos ek sê, dit bestaan glad nie in die wetgeving nie. So as jy teenoor jou werkgever staan, kan jy glad nie beding vir jou eie accommodatie, vir jou eie behoeftes, want jy identificeer as iets wat nie in wetgeving bestaan nie. So dit is, ja, dit benadeel persoon met gestreemd tere.
1: Dan ook een term wat baie na vore kom is mense, ook in Engels gebruik mense dit somtijds wheelchair bound, gekluister aan een rolstoel. Ja. Wat is jou mening oor daardie term wat men soms lees?
2: Omgat ek is die media nogal baie lief vir daardie term, en dit skep hierdie, as jy sê, bound to a wheelchair, dan skep het hierdie preenkie van iemand wat rechtig vastgemaak met tou is aan 'n rolstoel. En dit is glad nie so nie. Nommer 1, daar is nie touwe wat jou vasthoud in 'n rolstoel. Maar selfs ideologisch gesproke. Die rolstoel is die manier waarop die persoon eindelijk kan uitgaan. Dis sy vervoer. Een mens kan dan wel sê, jy in jou huis vastgekluister as jy nie een rolstoel het nie. Maar die rolstoel maak dat jy onafhankelijk kan leven. Jy kan uitgaan saam met vrienden. So dit skep jy die heeltemaal verkeerde idee rondom een rolstoel en die gebruik van een rolstoel. En dan natuurlijk... Lewe mense nie in hulle rolstoelen nie. As die mens vast is, dan, dan kom jy nooit uit nie. Maar ek zou sê, mense met gestemdere wat of althans rolstoel gebruik is, spandeer meer tyd buiten hulle rolstoelen as binnen, as jy denk hulle moet badkamer toegaan, hulle moet toort of bad, hulle moet slaap, hulle moet aantrek, en dit vind alles plaas buiten een rolstoel. So dit skep jy die heeltemaal een wanindruk van
1: die persoons vermoeens, wat glat nie waar is nie. Ja, yes, so die persepsie wat men skip, rondom die persoon met die gestreemtheid, en dit moet ons waak teen, en dit is belangrijk, dat ons daar oor gesels is, Erika de Toei, van die Weeskapse Vereniging, van persoon met gestreemtheide, wat saam gesels in ons program, oor die wereld van die gestreemde, en ons kyk nou die belangrikheid, van termologie. Ek wil nog nie een saak hier aanraak, Erika, jou mening oor, as mense praat, van mense wat, met die gestreemdheid, in Engels weer gebruik die woord suffer, jy weet daar die swaar krij, is dit ook iets wat bijdra tot, dat is allemaal nou suffer, jy weet daar die type van saak, en die mense wat miskien goed die rehabilitatie processe, is dit een veralgemeening om die stelling te gebruik?
2: Ja, definitief, ek het nog niemand met die gestreemdheid ontmoet, wat rarig suffer, Ja, daar is strykelblokke en ja, jy het daar miskien, maar hy die hele idee van suffer skip hy die prentjie van aanhoudende ten neergedruktheid aanhoudende negatieve omstandighede en dit is gelat nie waar oor gestreemdheid gaan nie. Dit gaan nie oor wat die persoon kan of nie kan doen nie. As ons nou weer terugkom na differentially able dit gaan nie oor die persoon nie. Die persoon het een verlies maar die gestreemdheid word aan die persoon afgedwang dier die omgeving of geen toegang tot communicatie of inlichting of selfs omgevingstrijkelblokke hierdie trappe en pleks van rams en goed. Ja. Toe so, baie, baie van die bestaande terminologie, skep hy die negatieve wanindruk van gestreemtheid, as iets wat slecht is, wat jy nooit wil moet met jou gebeur nie. Ja. Ek het baie gehoor, mense sal sê, o, as dit met my gebeur, wil ek maar net doodgaan. Ja. Ja. En miskien dink ons so, as ons na iemand kyk, maar ek dink die feit dat ons kyk na wat die persoon kan en nie kan doen nie, help to die wanindruk. Ja. Want dit gaan nie oor wat die persoon kan en nie kan doen nie. Dit gaan ja. oor hoe word ons as die samenleving, hoe streem ons die persoon, dier al die strijkelbokke, constant in die persoon se pad besit, dat hulle nie onafhankelijk kan, want
1: vir nie Erika Ratoei van die Westkapese Vereniging, wat met ons gesels oor hierdie sensitieve onderwerp, is baie belangrijk, dat ons met kennis neem van hierdie sake mens, het al menings oor dit, maar wat goed is, Erika, en dit is dat die witskrif oor die rechte van persone met gestreemdhede, en die wetgeving is baie duidelik oor terme en daar is geen onduidelijkheid oor wat gestreemdheid is, die Engelse word impairment, die verlies, word baie goed gedefinieer, en alles word gedoen binnen die sociale model, van die hantering van gestreemdheid, jou kommentaar ter afleiding van ons gesprek.
2: Ja, dit is absoluut reg, ek stem saam, en selfs die definitie van gestreemdheid in die witskris, sê precies waar ons nou oor praat, dat het nie oor die persoon gaan nie, maar oor die omgeving waar die persoon streem. En dit is nogal's In Engels sê ons a mind shift, want vir so baie bekades is ons gewoond om te denk die persoon is gestreemd. Ja. Dit is een bykie van verandering in, in denken, ja. maar dit is bevrijdend
1: ja, vir Absoluut. die self. Absoluut, so kan ek sê dat my gehoorverlies, my doofheid is wat met my gebeur het, is die verlies wat ek het, maar my gestreemdheid is wanneer ek in een gemeenskap kom wat ontoegankelijk is, waaran nie goeie leidsprekers is nie wat die klanksysteeme is nie, of wat daar maskers is, of wat daar ontoegankelijkheid by banken is. Is dit recht as ek het sê?
2: Dis recht. Dis recht. Ek sê altyd, verlies is wat met jou gebeur, en gestreamtheid is wat die samenleving aan jou doen.
1: Nou ja, daar het ons het nout, Erika, vir ons baie stof tot nadenke gege. Erika, as mense jou nou wil skakel, om met die saak te debatteer, miskien, of hulle inzette te gee, rondom hulppersepsies van die saak, waar ek ril vir jou in die hande?
2: Fanny, ek is beskikbaar by 021, en, 555-881 of my e-postadres is in Engels, awareness at wcapd.org dot zi. Of mense kan wel vir die vereniging ons webteister of sociale media meegeself.
1: Dankie Erika, ek het so my baie geleer by jou vandag, baie sterkte met julle werk, hou contact met ons en sien wat die vordering is van julle vereniging dier hierdie jaar.
2: Baie dankie Fani, dit was lekker.
1: Ja, Jackie, hierdie termologie is een baie belangrike saak, en somtijds maak ons ons selfskuldig daaran. Ons moet seker maak, dat die gemeenskap ingelig is, oor hierdie baie belangrike terme. Ten die iemand een epos aan my wil stuur, my epos is fani.dt by mweb.co.za Groot in Zuid-Kaapstad.
0: Baie dankie, Fani, vir vandagse bijdra. Weet jy, dit laat een mens net weer eens besef hoe onbewustelike mens per keer iemand wat leef met een gestremdheid verder benadeel En het bring het weer bewustheid van hoe ons praat en dink en omgaan met ander mense. Dit is die program Leefwereld van die gestremde. Interessante gesprekke vandag. Ek gesels nou met Marisa van Deventer. Ek het so paar weke gerede met haar gesels oor haar sien, specifiek oor autisme en die bewusmaking daarvan. Maar vandag vertel sy my na aanleiding van navra oor die interessante die eet. Want haar sien kan die proteine inneem nie. Marisa vertel ons eers oor, meer oor die toestand en uh, precies wat dit is. Ons sien,
3: Michal, is in januari 2011 gediagnoseer met die metabolise defect venil kortliks PKU. Hy is gediagnoseer nadat ons bloedtoetse in Frankrijk laat doen het. Die Universiteit van die Noordwest professor Mini by die laboratorium daar het toe die diagnose bevestig. Een metabolise defect beteken dat dit wat jou lichaam inneem, jou lichaam nie op die korekte manier verwerk en afbreek na die rechte voedingsstoffe toe nie. So wat gebeur is, daar is dan of een uh, ophoop van skadelike um, aminosier in die lichaam, of jy het het tekorde aan.
0: Jou sien Michal is nou een tiener, vertel ons precies wat is dit wat dit beteken in sy geval, hoe dit om beinvloed?
3: In Michal sy geval beteken die vinyl ketenurie dat hy geen of so min as moendlik proteïne mag inneem, want sy lichaam breek proteïne af na vinylalanine, wat dan opbouw in, in neurologische defect baam. Vinyl ketoneurine met gasse geval beteken dat hy so min as moendlik of geen protein, soos ons dit ken in ons alledaagse leven, in die vorm van vlijs, eiers, melk, vis of hoener, of selfs boone en kaas mag inneem nie. As hy dit inneem, bou daar vinylalanine in sy brein op, en dit kan veroorzaak dat hy um, intellektuele um, disabilities het of probleeme met sy gedrag selfs um, seizures, soos hulle het doen.
0: Marissa, ek kan my indink wat eet een mens, as jy nie kan proteïne inneem hoe bly jy vol? Vertel ons oor sy dieet.
3: Michal sy dieet is baie um, streng gereguleerd dier um, Dr. Catherine McGall uit die KAP sy sy specialist die hetkundige um, ons werk in reilings so hy neem 13 reilings nou op um, op die ouderom 14 in en dit werk sy uit teer na sy lengte en sy gewig te kyk en na sy metabolisme en dan reiling sal wees proteïnreiling vir hom is sema 50 gram gekookte artapel is 1 proteïn, want daar is selfs in ons thuisels of 45 gram breinreis gekook of 50 gram gekookte betat en dit is eindelijk maar waaruit sy die eet bestaan, is breinreis en patat, want die GI daarvan, die glykemische index, is is laag, so dat hy hom langer vol. Dageliks neem hy PKU2 in, wat een poeer is wat ingevoer word uit Europa, daarvan neem hy nou 210 gram per dag in, dit is slechter as die slegste slegst wat jy kan denk, partijmense verwees daarna as een milkshake, maar dit is nie milkshake nie, dit is, ek sê vir het al die, ek dink het al jy neemel van jou tanden of soos my skoon ma altyd sê um, ja so dit word met water gemeng en hy krij dit met spuiten in sy mond so hy dit nie aan sy lippen raak nie want ons krij die kind net so jammer, dit is net so sleg um, so hy neem die PKU in en dit is dan sy aminosere wat um, dan natuurlijk belangrijk is vir sy ontwikkeling en dan eet my kind kilogramme groente soos, en ek dink hy eet een kilogram geroosterde groente elke aand en dier die dag, en sy ginsteling groente is um, eiervrug van alle goed.
0: Maar is maar, hoe hanteer jy en jou man dit? Ek meen, jy is in een huis, en ek is seker jylle, daarom nou en dan, lis vir jou stikkie vleisie. Ons
3: probeer om nie voor me gauw vleis te eet nie, ek denk, dis nie billig tegen haar om so. Hy gaan in die ander seweerkamer toe, dit is dan gewoonlik, wanneer ons aan te eet eet, Um, maar nie, ons ek is met die vrystater getraud so hoender is groente in ons huis waar. my man is glad nie te vinde vir a, a vegan leefstel nie, dis eindelik maar vegan ekstreem, want daar is ook nie kessie en nete en al hy goed in nie ons koopluis het heel verander in die laaste 8-9 jaar koop ons baie groente, ons groente rekening is, kan ek amper se net so veel soos ons vlees Nadat my gal het tiener is, raak het meer, uh, meer van uitdaging. Um, want saam met tiener wees, kom daarom ons nou die repertoire van meer uitdagend wees vir die ouwers en alles bevraag teken. Die makkelijke manier is, dis nie makkelijk vir ons nie, maar ons sluit enige iets wat een uh, versoeking kan wees, soos chokolade en kaase en sikke goed sluit ons in um, ijskas wat kan sluit toe. Um, dat iemand nou nie kan besluit huislus om sy maaienpaad te, te toets vandag nie, want elke 2 weke laat ons bloedtoetse doen, en dit word dier pathgeer gestuur na die Universiteit van die Noordwest, waar professor Mini in sy laboratorium kyk hoe lyk Michael sy vinylalanine en um, therosine vlakke, sy vinylalanine moet verkieslik onder 400 wees, en sy therosine so tussen 40 en 80 Ehm um, ja, so dis my toets elke twee weke is om te kyk of ek my eksamen deurgekom het of ek my kind se vlakke reg het. Die uitdaging daarmee is dat ehm um, ek moet saam met sy metabolisme werk wat nou heeltemal verander het as gevolg van hormone en tiener wees. So ehm um, ja, dis 'n uh, baie interessante lewe ek dink ek kan nou alle wetenskapelike wees.
0: <laughs> ja Marissa, maar as daar nou een ding is wat jy graag wil doen, en jouself opgeleid hierdie taak is om bewuswording te kweek, wat is van die grootste sake wat jy vandag sal wil lee op ander mense, uh, voornemende ouwers, telk iemand wat verwachtend is?
3: Ek dink my grootste passie is dat ons het in Zuid-Afrika die um, eenvoudige toets by geboorte kan doen met babas. As Megal by geboorte getoets was, dan sy hulle achtergekom het uit PKU en dan kon hy van geboorte af reg eet het, dat ek minder skade gehad het aan sy, aan sy lichaampie. Jy weet, dat was hy nie autisties nie. Maar nou ja, ons werk met wat ons het nou en uh, ons werk baie harde aan.
0: Maar as ek luister nou, hoe toegeweid je is tot jou kindse program, het jy daarom nou bietje van die rolliekies wat ons vrouwmense so graag mee sikkel afgegooi?
3: Nee Jackie, ek het nie gewicht verloor as gevolg van my kind wat groente eet nie maar ja, ons, ons probeer om te gaan moet kom, so ver ons wat ons kan. Hy is baie lief om speur toe te gaan, Geronimo speur is sy ginslingplek, um, en dan saterda, nadat hy by sy paas trok was, dan gaan hy speur toe, en hy krij sy 150 gram speurchippies, wat ons weet dan 5 proteinruilings is, so ons werd hy nou maar die ander ruilings in dier die dag, so dat hy tegen hy gaan slaap, 13 ruilings ingekryd, saam met al sy groente. En ons probeer sy leven nog voor lekker maak, met sy verjaardag, laat ons nou maar toe dat hy koek het, ons weet as proteine in meel en daai goed, maar is daarom net een verjaardag, en een mens moet koek het op jou verjaardag. Michael is een lang sien, maar baie maar, baie maar, sy metabolisme is baie vinnig, so sy pediater en dieetkundige is op dit, om hom gesond te hou.
0: Marisa, as een mens met so'n situasie geconfronteer word, as jou eie kind is na die huis, vergewis jy jou seker van die feite. Wat deel jy vandag met ons ter afsluiting oor hierdie specifieke metabolische defect?
3: Eenheid 17.000 kinders word gebore met uh, PKU. In Amerika is daar baie meer data daar omdat die geboorte gedoen word. Het is net een prik van die baba saak, skien, en dan weet jy, en die baba kan normaal groot word. Je weet net soos wat een kind met diabetes geboore word, kry die medikasie. So dan kry je van geboorte afweer echte aanvullings vir die kind en sy dieet kan bestuur word. In Michael sy geval wat laat gediagnoseer is, eers op amper 5 jaar uit, glo ons dit is hoekom sy spraak nie ontwikkel het nie. Um, as gevolg van die neurologische skade wat my um, opgedoen het weens die PKU. Maar ja, hy, hy is lief om speur te toe gaan. Saterdag gaan hulle speur toe. Toen Michal gediagnoseer is, was daar iets soos 7 kinders wat dier Noordwesten Merse tyd behandel is um, gemonitore word. En daar is daar in PKU gehad het. Ek gloer as baie meer kinders in Zuid-Afrika, omdat die toets nie gedoen word nie. Um, dit sal net soveel meer kwaliteit tot die kinderse levens gee as mens net seker is van dit bijgeboorte. As het mens net meer bewusmaking daarvoor kan skep. PKU is een van die die makliker bestuurbare metabolise defecte wat daar is. Daar is traagheid defecte daar buite wat kinders baie moeilike lewens lei en daar word nie vir gepraat oor ehm um, oor metaboliese defekte nie. Mense kan gaan kyk op ehm um, um, pliem.co.za, hulle se webtuiste, dis ehm Dit is professor Miniele en hulle ehm um, laboratorium mense kan daar gaan kyk wat sy metabolise defecte daar is, en ook die verhalen van kinders wat daarmee leef.
0: Marissa van Deventer, sy het die school legacy center in die Zuidkap in George, en dit is na aanleiding van haar kind, wat na aanleiding van ‘n metabolise defect Uiteindelik ook met autisme gediagnoseer is interessante gesprek oor sy verhouding met proteine en die koos en dankie Marise dat jy ons ingelaat het in jylle leefwereld. Die program is beskikbaar as een potgooi, jy kan weer gaan luister daarna, ga na rsg.co.za en jy klik op potgooi, jy luister weer daarna met vandagse datum, jy soek het onder L, verleefwereld van die gestremde. Die program word saamgestel en aangebid door Fanny de Toei en Jackie Januari.